1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Übergabe-Podcast. Wir sitzen heute bei bestem Wetter in Bochum und neben mir sitzt der Mike. Hallo, Mike. Hallo, Eva. Wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube auch, das ist die zweite Folge, die wir face to face wieder aufnehmen. Ja. Bislang waren wir Corona-bedingt immer ja, über eine Fernschalte miteinander verbunden und jetzt sind das. wir wieder richtig physisch in einem Raum zusammen. Natürlich mit, mit Abstand. Abstand ja. <lacht> genau. <lacht> Und wir sitzen nicht alleine hier. Warum sind wir nicht alleine hier?
0: Weil wir heute ein tolles Thema haben, ein tolles pflegewissenschaftliches und pflegepraktisches Thema haben. Und wir sitzen hier mit Professorin Christiane Knecht an der EFH in Bochum. Bochum hat es ja schon gesagt, eine genau. der schönsten Städte hier im Ruhrgebiet. <lacht> das ist ein Gerücht. <lacht> genau. Und bevor wir mit dem Thema starten und überhaupt erstmal erzählen, welches Thema wir haben, würde ich dich, Christiane, einmal bitten, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst. Genau.
2: Ja, vielen Dank, ihr Lieben, für die Einladung. Wir kennen uns schon lange. Ihr wart Studierende in Witten und ich habe lange in Witten gearbeitet. Deswegen freue ich mich total, dass ihr mich gefragt habt. Und ja, ich freue mich, dass ich das Thema hier heute vermitteln darf. Vielleicht erstmal zu mir als Person. Ich bin Pflegefachfrau, sozialisiert in der Intensivpflege. Und habe dann in einem der ersten Diplomstudiengänge äh, Deutschlands, pflegebezogenen Diplomstudiengänge in Deutschland an der Fachhochschule Fulda studiert und 99 absolviert. Das ist also schon wirklich lange her. Danach habe ich zwölf Jahre als Pflegewissenschaftlerin in einer Universitätsklinik gearbeitet. Und so am Ende meiner Tätigkeit dort habe ich festgestellt, mein wissenschaftliches Fundament reicht nicht mehr, um die Fragen in der Praxis beantworten zu können. Und ich habe mich dann entschieden, noch einen Masterstudiengang zu machen und über den Masterstudiengang bin ich dann mit Wissenschaft in Berührung gekommen und habe mich entschieden, die Praxis erstmal für eine Zeit zu verlassen und in eine akademische Laufbahn zu gehen. Also dort startete der Beginn meiner akademischen Laufbahn. Und ich bin dann in ein kooperatives Forschungskolleg eingestiegen, das durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde. Kooperatives Kolleg meint, dass zwei Hochschulen beteiligt waren, nämlich einmal die Universität Wittenherdecke die auch Promotionsrecht hat und die Hochschule Osnabrück als Partnerhochschule. Und dort habe ich die Chance erhalten, in diesem Kolleg meine Promotion zum Thema «Gesunde Geschwister von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen» zu schreiben. Und das ist insofern für mich persönlich eine wichtige Erfahrung in meinem Leben, weil ich selbst Schwester einer chronisch kranken Schwester mhm. bin und ähm, auch pflegendes Kind bin und ich würde gleich zum Kontext pflegender Kinder sicher noch mal etwas mehr sagen. Ja, meine Promotion habe ich im Juli 2016 abgeschlossen und habe dann die Chance bekommen, die klassische Laufbahn, akademische Laufbahn weiter zu verfolgen, bin Postdoktorandin an der Universität Wittenherdecke in dem gleichen Forschungskolleg geworden und habe dann weiter die Gelegenheit bekommen, eine Vertretungsprofessur zu übernehmen, also die Professur für Akutpflege an der Universität Wittenherdecke zu vertreten, das kam mir sehr nah, weil ich ja die zwölf Jahre Erfahrung in der Universitätsklinik hatte und da sehr stark mit akutpflegerischen Fragen konfrontiert worden bin. Und über diese Professur habe ich dann weiterhin den Ruf hier an die Evangelische Hochschule erhalten in Bochum und der ist 2018 ausgesprochen worden. Das heißt, ich habe 2018 hier gestartet und zwar im Lehr- und Forschungsgebiet Versorgungsstrukturen mit dem Schwerpunkt Pflege. Also auch wieder ein ganz starker Fokus auf Pflege. Ich bin jetzt hier tätig in den Bachelorstudiengängen Pflegewissenschaft und Gesundheits- und Pflegemanagement als hauptamtlich Lehrende. Und ähm, ja, hier sind wir heute und jetzt gibt es noch eine kleine Veränderung, nämlich leider ist es meine letzte Woche an der Evangelischen Hochschule, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, aber ich habe den Ruf ähm, auf die Professur Pflegewissenschaft an der Fachhochschule in Münster erhalten und werde zum 1.9. dort starten, insofern bin ich gerade in so einem Übergangsprozess, das Thema wird mir aber auch dort erhalten bleiben und das nehme ich auf jeden mhm. Fall mit.
1: Ja, ja sehr schön.
0: Christiane, du hast ja gerade schon das Thema gesagt. Das Thema der heutigen Folge ist Geschwister von chronisch kranken Kindern und Jugendlichen. Was mir dabei eigentlich so eingefallen ist, ist erstmal für mich, wenn wir in diesen typischen Settings, wie man in Deutschland eigentlich denkt, so ambulant, stationär, akut, denkt, fällt das irgendwie erstmal nicht auf. Da ist das irgendwie, will man denken, was hat das jetzt eigentlich mit Pflege zu tun? Wieso ist das trotzdem ein pflegerisches Thema? Wieso ist es wichtig, dass Pflege sich ähm, dafür sensibilisiert wird oder beziehungsweise Wissen darüber ähm, erhält? Oder warum sollte man darüber forschen?
2: Ganz wichtige Frage. Chronische Krankheit oder Behinderung oder Beeinträchtigungen finden in der Familie statt, sind also eine familiäre Angelegenheit. Und das heißt, ich muss dabei immer die Familie als System, als Ganzes im Blick haben. Ich muss ihre Beziehungen untereinander, also die dyadischen Beziehungen, beispielsweise die Geschwisterbeziehung im Blick haben. Und ich muss aber auch wissen, dass die Krankheit die einzelnen Personen betrifft. Das heißt, das darf ich nicht ausblenden. Und der Alltag in der Familie wird um die Krankheit arrangiert. Das heißt, der muss angepasst werden. Routinen verändern sich. Die Rollen, die Handlungen der beteiligten Personen verändern sich. Und wenn man das jetzt überträgt auf die Situation von Familien mit einem chronisch kranken Kind, dann bedeutet das natürlich auch, dass Geschwister sozusagen ähm, Familienmitglieder sind, die betrachtet werden müssen. Und oftmals ist es so, dass die Geschwisterkinder als Schattenkinder gelabelt werden, so in der Presse, in den Medien beispielsweise. Woher kommt das? Das kommt daher, dass man immer die Idee hat, sie erhalten weniger Aufmerksamkeit beispielsweise von den Eltern oder weniger Zuwendung. Und sie stehen sozusagen im Schatten der, der Familie, im Schatten des, der Krankheit, im Schatten des Geschwisterkindes. Ich werde nachher das auflösen, weil die Kinder das so selber gar nicht sehen und auch so nicht wahrnehmen. Das ist wichtig, dass wir vielleicht hinterher ähm, noch mal auf diesen ja. Begriff des Schattenkindes zu sprechen kommen. Aber der Blick auf die, die gesunden Geschwister ist halt oftmals verstellt durch Professionelle. Das heißt, wir haben den Blick auf die Krankheit, wir haben den Blick auf die Familienmitglieder, wir haben aber nicht den Blick auf die gesunden Geschwister. Und diesen Blick gilt es eben sozusagen einzunehmen, die Perspektive gilt es einzunehmen und dann ist es eben eine rele relevante pflegewissenschaftliche und auch pflegerische Fragestellung, wie wirkt eigentlich die chronische Krankheit einerseits auf die gesunden Geschwister, wie wirkt sie auf die Geschwisterbeziehung als solches? Also was macht das mit, den, mit dem Kranken und dem gesunden Kind? Und es hat in beide Richtungen Einflüsse. Und welche Bedeutung haben die gesunden Geschwister eigentlich für das Pflegearrangement, mhm. das in der Familie vorhanden ist? Ja.
1: Mich würde jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, interessieren. Du hast dich ja mit dem Thema als solches beschäftigt. Gibt es da Unterschiede, ob jetzt ein Geschwisterkind oder ein Kind in der Familie erkrankt oder ob es schon krank auf die Welt kommt. Mhm. Ähm, weil das ist ja von der Ausgangssituation noch mal was ganz anderes, wenn ich auch noch als Geschwisterkind damit konfrontiert bin, dass ich gerade großer Bruder oder große Schwester geworden bin und zusätzlich diese, dieses Kind dann noch erkrankt mhm. ist. Ähm, gibt es da Unterschiede oder einfach damit wir das ein bisschen mehr eingrenzen oder vielleicht auch gar nicht eingrenzen? Mhm.
2: Also die, es gibt natürlich den Unterschied, dass sozusagen die Situation so ist, dass wenn das Kind gewissermaßen ähm, geboren wird und das ich sag mal, ältere Kind ist das gesunde Kind beispielsweise, dann wächst das sozusagen ja in die Situation mit der Geburt sofort rein. Mhm. Und es gibt die Situation, dass eine Krankheit im weiteren Verlauf, im späteren Verlauf des Lebens eintritt, dann tritt sie in die Familie ein wie so eine biografische Zäsur. Das heißt, das Leben verändert sich vorher und in vorher und nachher. Das hat eigentlich nicht so große, starke Auswirkungen auf die Geschwistersituation und auf die besondere Situation von gesunden Geschwistern. Lediglich, dass der Zeitpunkt eben unterschiedlich ist. Was aber wichtig ist, ist, dass man eigentlich viel stärker die Geschwisterbeziehung in den Blick nehmen muss. Denn wenn man die Krankheit, wenn die Krankheit noch nicht da ist, ist die Geschwisterbeziehung quasi eine ganz normale Geschwisterbeziehung, wie zwischen gesunden Geschwistern auch. Und ich spiegel das gleich mal zu euch zurück, was eine normale Geschwisterbeziehung ist. Hm. Und danach verändert sich diese Geschwisterbeziehung in diese besondere Konstellation chronisch krankes Kind und gesundes Kind. Wenn ich euch jetzt fragen würde, ihr habt, habt ihr Geschwister?
0: Nein.
2: Ja, Eva hat weiß. Geschwister, wunderbar. <lacht> ähm, erinnere dich mal zurück, wie war deine Geschwisterbeziehung in der Kindheit? Ähm also ich habe
1: drei Geschwister und äh, zu jedem war die so ein bisschen anders, würde ich sagen, mhm. aber es war immer so eine Balance zwischen sich so ein bisschen fetzen und Zusammenhalten gegen die Eltern so. Also so eine starke, starke Verbundenheit, die bis heute äh, besteht, aber auch immer dieses, ähm, ja, sich gegenseitig dann auch mal necken und mhm. so weiter.
2: Genau. Das charakterisiert klassisch Geschwisterbeziehungen. Und wir nennen das Ambivalenz in der Geschwisterbeziehung. Also, ne, dass man einerseits eine starke Solidarität hat und auf der anderen Seite auch eine Rivalität hat. Wenn wir uns jetzt, die, Be das heißt, das habe ich, solange es Geschwisterbeziehungen sind, wo die beiden Kinder gesund sind. Wenn sich jetzt die Geschwisterbeziehung verändert und ein Kind erkrankt, dann verändern sich auch die Rollen der Kinder. Und zwar in der Form, dass sich das Kräfte- und Kompetenzverhältnis zwischen den Kindern verändert. Mhm. Es ist logisch, mit jemandem, der krank ist, der sich nicht mit mir messen kann, mit dem kann ich mich nicht so messen und mit dem kann ich nicht in Rivalität treten. Also manche Kinder sagen, ich kann ja mit meinem Bruder gar nicht streiten, beispielsweise, mhm. ja. Mhm. Und das heißt, das ist entscheidend für diese besondere Konstellation. Und was ich, was meine, meine Arbeit zeigt, ist, dass sozusagen sich genau an der Stelle die Geschwisterbeziehung verändert. Das heißt, mit dem Bewusstsein über die Erkrankung verändert sich auch die Geschwisterbeziehung. Das heißt, vorher fetzen die sich genauso. Und mit Eintritt der Erkrankung verändert sich diese Beziehung. Und ich habe eine Interviewpartnerin gehabt, die mh, Tatsächlich, wo die Krankheit schon vorher so ähm, unterschwellig vorhanden war, war eine psychische Erkrankung und sie konnte das nicht einordnen. Und sie hat im Grunde weiter eine normale Geschwisterbeziehung erlebt, also sich gefetzt und so weiter. Und mit dem Bewusstsein über die Erkrankung kippt das in eine andere Richtung. Und sie sagt, ich bin in das Team meiner Mutter gewechselt. Und sie ist dann sehr fürsorglich für den Bruder und so weiter. Also Das heißt, mit diesem Bewusstsein über die Erkrankung passiert das. Und ein anderes Beispiel eines erwachsenen Interviewpartners, der mit der Geburt gewissermaßen in diese Situation hineingekommen ist, dem ist das, für den war das immer eine komplett normale Situation in der Familie, die hat er gar nicht als, also er hat drei Geschwister mit Behinderung und oder mit einer äh, Pro progredienten Erkrankung. Und äh, er hat das gar nicht als ungewöhnliche Situation erlebt. Und erst in der Konfrontation mit der Außenwelt, also mit dem sozialen Leben in einem Feriencamp mit zwölf Jahren, macht das bei dem überhaupt Klick, dass er in einer besonderen Geschwistersituation lebt. Weil er da mit seinen Geschwistern äh, gemeinsam war und dort eben konfrontiert worden ist, ähm, mit dieser Außenwelt und den anderen Normen in der Außenwelt. Das heißt, es geht ganz viel um Anerkennung und solche Fragen, um auch Fragen der ähm, ich sag mal Einbeziehung und Anerkennung in mhm. dieser Außenwelt. Und da merken sie dann, da passt es nicht. Und ähm, ja, da kommen wir vielleicht später noch zu. Mhm. Das ist eigentlich eines der zentralen Ergebnisse auch meiner ja, Arbeit. Ja.
0: Mhm. Was ich mich gerade gefragt habe, ähm, das Wissen über diese Beziehung zwischen chronisch kranken Kind oder Geschwister. Ähm, wenn ich jetzt in der Pflegepraxis gucke, ich habe vielleicht einen Kinderintensivdienst oder, oder ist wahrscheinlich klassisch, ist mir gerade jetzt, ich komme aus einem Altenheim, da ist mir das als erstes eingefallen, <lacht> ja. dass das vielleicht dazu treffen könnte. Oh, und ich würde jetzt in die Familie äh, reinkommen. Ist das etwas, was ich auf jeden Fall mit in den Blick nehmen sollte, wie dort da die Beziehung gestaltet ist zwischen den Geschwistern, obwohl man eigentlich pflegerischer Auftrag ja eigentlich nur wahrscheinlich finanziell gekoppelt an den ähm, Kind, welches erkrankt ist oder eine Behinderung hat. Ähm,
2: ja, genau, ist. das ist genau wie du sagst, also die Aufmerksamkeit von professionellen, von Gesundheitsprofessionen konzentriert sich natürlich erstmal auf den Patienten. Mhm. Das ist auch ihr Auftrag. Das heißt, die haben erstmal nicht immer per se die Familie im Blick. Das findet sich auch tatsächlich ähm, jetzt erst zunehmend mehr in den Ausbildungen. Und es hat aber natürlich enorme Auswirkungen, wie die Familien, wie das Familiensystem funktioniert. Und äh, insbesondere kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass die Kinder da eine enorme Rolle übernehmen. Mhm. Also die sind zum Beispiel äh, Stellvertreter des Geschwisterkindes. Das heißt, die haben eine enorme Rolle in Bezug auf, ähm, ich sag mal, ähm, die, äh, die, die Motivation, die Adhärenz der Erkrankung, äh, die Bewältigung in Krisensituationen. Da sind die immer dabei. Und äh, unterstützen auch. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, sehr, sehr elementar, sie gut mit im Blick zu haben. Nämlich nicht nur, weil sie Hilfen leisten, zum Teil in sehr komplexen Pflegesituationen Hilfe leisten, sondern auch, weil sie natürlich auch Betroffene in der Situation mhm. sind. Und wenn ich sie außen vor lasse, also ein schönes Beispiel aus meinen Interviews ist das ähm, Intensivstation-Beispiel. Also ich lasse das Kind vor der Intensivstation, was hoffentlich heute nicht mehr passiert, alleine sitzen. Dann fängt Kopfkino an. Was passiert hinter der Intensivstation Tür? Und insofern ist es besser informiert als nicht informiert mhm. zu sein. Und ähm, die Kinder können, glaube ich, diese Erfahrung schon ganz gut kanalisieren und haben gute Fähigkeiten für sich entwickelt, sich auch davor zu schützen, mit ähm, schwierigen Informationen umzugehen. Und, ähm, da braucht es, glaube ich, eine gute Balance, die einerseits einzubinden und gleichzeitig nicht zu überfordern. Und das wäre die Aufgabe von professioneller Pflege aus meiner Sicht. Und sie natürlich auch bei Interventionen, bei manchen Interventionen einzubeziehen und vielleicht auch anzuleiten. Also es braucht Aufklärung und Gespräche. Es braucht aber auch vielleicht bei der ein oder anderen Intervention ähm, einfach Unterstützung in pflegerischem Wissen und in, in Vermittlung von Pflege. Wobei man dazu sagen muss, ähm, da kommen wir vielleicht auch später noch mal dazu, dass die Geschwister gar nicht so viele pflegerische Routinehandlungen übernehmen. Bevor wir da tiefer einsteigen,
1: würde ich ganz gerne noch mal einmal einen kurzen Schritt zurückgehen und einmal so ein bisschen fragen: Wie groß ist das? Also wie viele Geschwister von chronisch Erkrankten gibt es? Ähm, wie sieht da so die Forschungslage bisher aus? Also so ein bisschen was mhm. zu dem Hintergrund, damit man weiß, in welchem Feld man sich bewegt. Ja, sehr gerne.
2: Also, wir wissen ähm, wenig über wirklich gute Zahlen. Das hat damit zu tun, also über epidemiologische Zahlen wissen wir wenig. Das hat damit zu tun, dass wir im ersten Schritt die große Kicks-Studie haben ähm, und die spricht von ein, also die gibt Prävalenzraten von chronischen Krankheiten an, die sich so bis maximal 20 Prozent etwa bewegen. Das Problem dabei ist, dass das zum Teil Kinder sind, die aber genau das Gleiche tun können wie ihre Peers. Das heißt, wenig Kinder sind wirklich durch die chronische Krankheit beeinträchtigt und eingeschränkt Dinge zu tun, die gleichaltrige Kinder tun können. Und da wird es ja eigentlich erst relevant. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass wir ungefähr, dass wir wissen, dass der Großteil ähm, der Kinder schon mit jeweils äh, einem Geschwisterkind aufwächst. Das ist schon so immer noch die Groß... Also dass wir haben äh, wenig Konstellationen, oder nicht so viel Konstellationen, dass Kinder als Einzelkinder aufwachsen. Aber viel mehr wissen wir über Zahlen eigentlich nicht. Also wir wissen nicht, wie viel gesunde Geschwister es von chronisch kranken Kindern gibt, eben aufgrund der fehlenden Prävalenzraten äh, oder der genauen Prävalenzraten bei chronisch krank chronischen Erkrankungen. Erkrankung. Und man muss ja, und dann muss man, glaube ich, in dem Kontext auch noch diskutieren, ähm, die Frage, was ist überhaupt eine chronische Erkrankung? Die, es gibt hier ganz gute Definitionen. Ich habe allerdings in meiner Studie zugrunde gelegt, eine Definition von chronischer Krankheit in der Familie, wo sozusagen die Familie für sich bestimmt hat, hat und ist das in unserer Familie eine chronische Erkrankung. Und da ist das Feld der Interviewpartner sehr weit und die chronischen Erkrankungen sind sehr, sehr weit. Also das reicht von psychischen Erkrankungen über somatische äh, chronische Erkrankungen bis hin zu Behinderungen wie zum Beispiel Down-Syndrom. Ne? Und das heißt, das Spektrum ist sehr, sehr weit, aber man muss sagen alle Kinder waren bei mir schon auch eingeschränkt also ähm, und ich habe tatsächlich keinen Fokus auf die Erkrankung auf die spezifische Erkrankung so stark gerichtet sondern habe eher äh, das Wesen der Erkrankung als Kontextfaktor mhm. in den Blick genommen
1: ja.
0: ähm, was mir aber da ist mir gerade Eva ein bisschen dazwischen gegrätscht weil sie nochmal mal zurückgespult hat ähm, als du gerade von der Versorgungssituation erzählt hast was mir dabei so ein bisschen aufgeploppt ist kann es sein dass die Stärkung der Geschwister auch so eine Stabilitätsfaktor ist für das Versorgungsarrangement, mhm. also dass wenn ich diese mit empower oder mit in den Blick nehme in der professionellen als professionell pflegende, dass das auch zu besseren Versorgungsergebnissen führen kann.
2: Also ich bin da fest von überzeugt. Jetzt äh, kommen wir vielleicht noch mal zu diesem Begriff des Schattenkindes mhm. zurück, weil der der Doktor genau mhm. an also die Kinder würden sich niemals als Schattenkinder labeln, weil sie tatsächlich eher im Fokus haben für sich, ähm, also sie haben eine Fülle von Strategien, von Bewältigungsstrategien, um mit dieser Situation umzugehen. Und das kennzeichnet eher ein proaktives Verhalten als ein reaktives Verhalten. Und dieser Schattenkind-Begriff hat eher so ein Bild eines reaktiven hm. Verhaltens. Und das heißt, proaktiv, also damit ihr eine Idee bekommt, was haben die für Strategien, um die Familienarbeit zu unterstützen, ähm, die sind vielfältig. Also einmal sind die wirklich bezogen auf die Familie. Es sind aber auch gleichzeitig Strategien, die sie für sich machen. Ich fange mal mit denen, die für die Familie ähm, sind, an. Das heißt, sie helfen, unterstützen und entlasten mhm. ähm, sowohl das Geschwisterkind als auch die Mutter. Äh, wir müssen vielleicht später auch mal über diese besondere Familienkonstellation, die wir da haben, ähm, reden. Und beim Geschwisterkind sind sie eben Stellvertreter, sie sind also sie übernehmen so fürsprechende Funktionen sie unterstützen in Pflege und Therapie, sie sind Spielkamerad, weil das Geschwisterkind vielleicht keine eigenen Freundschaften aufbauen kann oder darüber verfügt und sie entlasten sehr stark die Mutter, das heißt sie unterstützen in der Familienarbeit. Das ist also dieser Kontext von helfen und unterstützen und entlasten. Dann verteidigen sie das Geschwisterkind nach außen in der Außenwelt, also wenn sich wenn, wenn das Geschwisterkind zum Beispiel gemobbt wird oder stick wird und sie stellen Normalität her. Also das heißt, sie sind damit beschäftigt, sozusagen ihre Familie als nach außen hin genauso normal wie Normfamilien darzustellen. Ja? Weil es eben um Fragen der Anerkennung geht. Das sind ähm, also das sind ihre familienbezogenen Strategien und die könnte ich jetzt mit unfassbar vielen Beispielen füllen und untermauern. Und daran zeigt sich einfach, wie äh, proaktiv ihr Verhalten ist. Und das andere, was sie tun, ist sozusagen sicherzustellen, dass sie sich persönlich, Kinder sind in der Entwicklung, persönlich in dieser Situation weiterentwickeln können als Kind und eigene Identität entwickeln können. Das heißt, es geht darum, an der eigenen Identität zu arbeiten. Das tun sie, indem sie zum Beispiel Anerkennung sich außerhalb der Familie holen. Also die sind der beste Innenverteidiger, die sind ähm, der äh, die beste Pianistin, die sind in der Schule gut und so weiter, ja. Und sie haben Schutzräume für sich identifiziert. Was versteht man unter Schutzräumen, geschützte Räume? Also das ist Raum, das ist Zeit, das ist virtuell, das ist ein Tagebuch, wo sie sozusagen Zeit und Raum für Verarbeitung haben und sich aber auch vom Geschwisterkind und der Familie zurückziehen können. Und da sieht man schon diese Spanne. Also einmal geht es darum, in der Familie zu entlasten und zu unterstützen, weil sie wissen, wenn in der Familie die Lage entspannt ist, dann ist auch meine Situation entspannt. Und das haben sie für sich begriffen. Also wenn Mama entlastet und, und entspannt ist, dann kann auch ich mein Leben gut führen. Und gleichzeitig geht es eben darum, sozusagen in der sozialen Welt auch wenig belastet durch die Erkrankung zu sein und das ist das entscheidende Ergebnis meiner Arbeit, nämlich das zentrale Phänomen meiner Arbeit oder ähm, das, was das Hauptanliegen der Kinder ist. Hm. Anselm Strauß und Barney Glaser, die die Methode ähm, entwickelt haben, die ich genutzt habe, die würden sagen, the main concern, also das Hauptanliegen der Kinder ist, sich selbstverständlich in den zwei Welten und die zwei Welten sind einmal die Familienwelt und einmal die soziale Welt zu bewegen und es ist klar, dass diese Welten durch die Erkrankung nicht unmittelbar anschlussfähig sind. Ich hatte ja schon gesagt, die Normen ähm, die, und die Verhaltensweisen in der sozialen Welt können manchmal nicht passgenau mit der Familienwelt sein. Und die stoßen dann aneinander, zum Beispiel in Stigmatisierungssituationen. Und dann wird es kippelig. Und dann müssen die Kinder sozusagen nachjustieren und versuchen, diese Welten passgenau und anschlussfähig mhm. zu machen. Und darauf sind alle diese Strategien gerichtet. Also das heißt, die Mutter zu entlasten ist, die Strategie dann selbst in der Außenwelt gut leben zu können und zu wissen, das ist jetzt zu Hause alles im grünen Bereich. Das ist aber nicht immer so, das klingt jetzt alles so wunderbar fließend und gelangt. Hey. Ja. <lacht> Denn spannend wird es dann, wenn sozusagen die Anforderungen in beiden Welten steigen. Beispiel, ein Mädchen, eine junge Frau kurz vor dem Abitur die Schwester hatte eine Morbus, einen Morbus Crohn, das ist eine chronische Darmentzündung, mit äh, massivem Verlauf, lag bereits auf der Intensivstation äh, mit offenem Bauch, mehrere OPs, also viele, viele OPs waren schon gelaufen, absolut krisenhafte Situation auf der Intensivstation und die junge Frau war kurz vor dem Abitur und das Abitur, das Mathe-Abitur stand an und da merkt man, ne? beide Anforderungen in den Welten steigen und jetzt ist die, jetzt muss man, es, es kommt zum Konflikt. Man muss im Grunde eine Entscheidung treffen zwischen, also zwischen diesen Situationen. Und sie hat sich dann entschieden, das Mathe Abi nicht zu machen und hat gesagt, ich bleib bei meiner Schwester in der Situation. Und dann gab es Gott sei Dank die, eine Ressource. Also da merkt man, an der Stelle müssen sie justieren oder müssen eben sozusagen für sich Entscheidungen treffen und dann eben auch möglicherweise die Entscheidung für also gegen die eigene Situation und für das Geschwisterkind. Das ist oft dann sozusagen ähm, die, die Zielorientierung also zu, oder der Fokus. Dann entscheidet man sich eher fürs Geschwisterkind. Und bei ihr war es dann in dem Fall aber Gott sei Dank so, dass der Schuldirektor gesagt hat, mach doch erstmal das Abitur und wir schauen mal, was daraus wird. Ja. Sie hat es dann auch gemacht und hat es dann auch bestanden. Aber an diesem Beispiel kann man gut sehen, genau an diesen Stellen wird es problematisch. Ja. Und dann brauchen sie Unterstützung. Und an der Stelle wären auch Interventionen sinnvoll. Ja. Ich könnte noch ein Beispiel bringen, wo die Entscheidung auch nicht so einfach war. Ein Mädchen, die selber Bundesliga-Fußballspielerin war. Ich habe ja immer gesagt, die können immer was ganz Besonderes. Und sie war Bundesliga-Fußballspielerin. Und ähm, ihr Bruder war, hatte eine ähm, Schwerstmehrfachbehinderung und äh, war, mit, äh, war an einem Wochenende mit einem Status epilepticus, das ist also ein Dauerkrampfanfall, ähm, auf die Intensivstation gekommen, eine wirklich ernstzunehmende Situation. Und gleichzeitig war an dem Wochenende ein, ein, ein Fußballspiel angesetzt, was für den guten Zweck war eine Initiative für ähm, ein Friedensdorf und sie wollte da unbedingt hin, sie wollte da unbedingt mitspielen, weil es eben auch für den guten Zweck war und hier kam sie auch in den Konflikt. Ja, also Sie hat sich dann natürlich für den Bruder entschieden und hat das dann zugunsten mhm. des äh, Fußballspiels, wo sie sehr gerne hin wollte, getan und hat dann aber gesagt, naja gut, es wird ein zweites geben und ich kann da auch hinfahren. Aber genau an diesen Stellen wird es eben kippelig mhm. und deswegen geht es darum, mit Sozusagen mit den Strategien diese Nahtstelle möglichst reibungslos zu machen. Und hier ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, wo wir hingucken müssen.
0: Ist das etwas, womit man sich arrangiert, wenn man in dieser Rolle steckt? Oder sagt man, oder möchte man am liebsten ausbrechen und sagt, ach komm, ich will raus aus der Familie, ich, mhm. ich habe eigentlich gar keine Lust mehr darauf, mhm. ich möchte mein Leben leben und ich, ich weiß auch nicht, ja. Mhm.
2: Also von Arrangement würde ich nicht sprechen, aber Letzteres, was du gesagt hast, mhm. nämlich, dass man aus der Familie raus möchte, ist, glaube ich, selten der mhm. Fall. Also in meinen, in meinen Daten waren kein, war kein Kind, was aus der Familie mhm. raus wollte. Das kann aber auch ein Phänomen der qualitativen Forschung sein, dass man zu bestimmten Fällen natürlich keinen Zugang bekommt. Solche Fälle wird es also geben, will ich damit sagen. Ich glaube aber nicht, dass es viele solcher Fälle gibt. Vielmehr glaube ich, dass die Kinder über die Strategien eben zum Teil das für sich lösen. Und manche Kinder, das wissen wir, oder das konnte ich in meiner Arbeit eben auch herausarbeiten, lernen mit diesen Mehrdeutigkeiten in der Familie, Mehrdeutigkeit, also es hat Vor- und es hat Nachteile, mhm. mit einem Geschwisterkind zu leben. Es ist manchmal so, es ist manchmal so und das nennt man dann Ambiguität. Mit dieser Ambiguität, mit diesen Mehrdeutigkeiten zu leben, das haben manche Kinder, das kann ich kann meiner Arbeit noch nicht erklären, wo diese Ambiguitätstoleranz, wie die sich entwickelt. Also das wäre nochmal spannend, mhm. da nochmal hinzuschauen, aber manche Kinder verfügen über diese Fähigkeit, diese Situation gut aushalten mhm. zu können und das wäre eben, also gut aushalten können, wäre eben eine Ambiguitätstoleranz, also mit diesen Mehrdeutigkeiten leben zu können und die zeigt sich in den Interviews, in meinen Kinderinterviews eben indem dass sie sagen, auch ich ich bin gut im Deeskalieren. Ich bin total geduldig. Ich kann das ganz gut. Ich kann da ganz gut mit umgehen. So. Also die beschreiben das auch so. Und insofern würde ich nicht von arrangieren sprechen, aber sie, sie haben, eine, sie haben eine Fähigkeit entwickelt, damit umzugehen. Ich möchte aber nochmal betonen, das hat nicht jedes Kind. Hm. Manche haben das mehr, manche haben das weniger. Insbesondere die Kleinen haben das nicht so stark wie die Älteren, die auch mit mit Fragen der Stigmatisierung zum Beispiel viel besser umgehen können. Mhm. Also es ist schon auch eine Altersfrage. Ja.
0: Mhm. Ja. Wo man dann natürlich wieder einen Andockpunkt für die professionelle Pflege hätte. Mhm. Ja.
2: Ja. Absolut, ja. Endet es irgendwann?
1: Also wir sprechen ja jetzt, oder ich habe jetzt eher so wirklich Kinder im Kopf, Kinder und Jugendliche, aber eigentlich bleiben sie ja ihr Leben lang Geschwister von einem chronisch kranken Menschen. Ist es dann irgendwann, geht es eher so in die Situation von pflegenden Angehörigen generell oder bleiben da immer noch so Bestandteile, die, ja, diese Besonderheit der Beziehung, die du eben aufgezeigt hast, irgendwie bleibt es bestehen?
2: Ja, also vielleicht erstmal der Hinweis, die Geschwisterbeziehung ist die längste Beziehung im Leben, mhm. die wir haben. Das ist schon mal ein wichtiger Indikator. Ich kann leider gar nicht ganz so viel darüber sagen, wie sich das weiterentwickelt, wie sich sozusagen das in der Zukunft entwickelt, weil es dazu kaum Studienlage gibt. Das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich auch in meiner Arbeit wenige Erwachsene interviewt habe, um genau retrospektiv dahin zurückzublicken und ich glaube tatsächlich, dass das, dass man sich ein Leben lang auch verantwortlich fühlt. Mhm. Aber das sind Dinge, die müsste man eigentlich weiter untersuchen. Also da gibt es noch eine große Forschungslücke ähm, und hier stellen sich einfach Fragen. Ich habe ja gerade über diese Ambiguitätstoleranz beispielsweise gesprochen. Das wäre zum Beispiel spannend zu schauen, bleibt die eigentlich erhalten im mhm. Leben? Kann man die weiter nutzen? Also im Moment würde ich jetzt von mir sagen, ich bin ja selbst Schwester einer chronisch Krankenschwester, hatte ich ja gesagt, ich glaube, ich habe eine hohe Ambiguitätstoleranz, aber das ist jetzt, ich bin jetzt ein Einzelfall, da müsste man jetzt nochmal ähm, hinschauen, aber es finde ich eine spannende Frage und nützt die einem eigentlich was fürs Leben, ja. also für andere Dinge im Leben, für andere Situationen, ja? Was wir aber, glaube ich, wissen ist, äh, und das passt jetzt auch bei mir sehr gut, dass die Kinder alle in soziale Berufsbiografien gehen. Mhm. Also ich habe die Kinder gefragt, was wollt ihr denn mal werden? Und ähm, ein Junge hat erst gesagt, Spieletester, <lacht> Computerspieletester. Und dann hat er aber sofort einen Moment nochmal nachgedacht, ja, naja, meine Eltern sagen immer, das ist irgendwie nichts, wo man, wo man gut, <lacht> ist, also wo man, wo man wirklich anerkannt wird und wo man einen soliden Beruf hat. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, werde ich Ergotherapeut.
1: Und Ergotherapeut
2: wird er natürlich, weil seine Schwester dreimal in der Woche Ergotherapie hat und er da immer bei der Therapie zuschauen kann, mitbekommt, was da passiert. Und ja, und es ist tatsächlich schon sehr auffällig, dass viele Kinder dann wirklich auch sagen, ich möchte in den Bereich soziale Arbeit gehen oder ich hatte auch einen dabei, der wollte Rechtsanwalt werden, also Verteidiger der guten Sache. Mhm. Ne? Also in solche Berufe gehen sie und das heißt, wir finden diese Kinder natürlich in Ausbildungsstätten in der Pflege, wir finden sie im Studium der Pflege, ja. Also ich glaube immer, wenn ich, wenn ich fragen würde, wer von ihnen, also wenn ich meine Studierendengruppen fragen würde, wer von ihnen ist kind, pflegendes Kind, hätte ich immer einen kleinen Anteil, der sagen würde, ich bin das. Ja? Mhm. Und das heißt natürlich auch, dass, dass wir das auch berücksichtigen müssen in, in unseren Ausbildungen und, und darin, wie wir äh, wie wir sozusagen äh, die Ausbildung gestalten und, und dieses Wissen auch nutzen müssen.
0: Mhm. Gibt es auch irgendwie Einsichten oder Informationen darüber, wie das die erkrankten Kinder empfinden, wenn sich auf einmal die Geschwisterbeziehung verändert, dass auf einmal ähm, das Geschwisterchen oder ähm, Schwester Bruder auf einmal eine andere Rolle einnimmt?
2: Mhm. Ähm, kann, also kann ich nicht, leider nicht zu so mhm. sagen, weil ich diese Perspektive nicht betrachtet mhm. habe in meiner Arbeit meine Also meine Arbeit hat wirklich die Perspektive der gesunden Geschwister mhm. in den Blick genommen und das ist insofern nochmal wichtig, weil wir hatten vorhin schon mal über den Forschungsstand gesprochen, mhm. da habe ich aber gar nichts dazu gesagt. Zum Forschungsstand wissen wir eigentlich gar nicht so wenig mhm. über gesunde Geschwister, wir wissen sehr viel über ihre emotionale Situation, also da gibt es eine Reihe von wirklich guten und langjährigen Literaturübersichtsarbeiten, also die Wirklich in den letzten 20 Jahren sind mehrere Arbeiten dazu geschrieben worden. Was wir aber nicht wissen ist, einmal, also viele dieser Arbeiten, muss man korrekterweise sagen, sind aus Proxysicht, also sie sind nicht aus der Sicht mhm. der Kinder selbst. Und wir wissen, dass die Selbstberichte der Kinder anders sind als die äh, Berichte von Erwachsenen und zwar positiver als die Berichte von Erwachsenen. Das ist auch nachvollziehbar. Eltern sind in Sorge um die Kinder. Eltern sehen die Problematik, dass vielleicht ihr gesundes Geschwisterkind nicht ausreichend Zuwendung erfährt, ja. Insofern ist auch klar, dass die gesunden Geschwister das positiver betrachten. Das ist das eine. Also Das heißt, wir wissen nicht wirklich viel über ihre Perspektive. Oder wir haben so gemischte Designs, wo Eltern und Kinder befragt mhm. wurden, interviewt wurden. Und das Zweite ist, dass in den Studien oftmals der Fokus immer auf einer spezifischen Erkrankung ist. Das heißt, der Fokus wird wieder auf das kranke Kind mhm. gerichtet und nicht auf die prägenden Erfahrungen des gesunden Kindes. Ja? und Wir wollen aber ja eigentlich, das Erleben und die, die Bewältigungsmechanismen der gesunden Geschwister verstehen und dann kann ich nicht dann kann ich nicht auf das kranke Kind mhm. gucken und dazu ein Beispiel, also es gab ein Mädchen in den Interviews, die auf die Frage hin ähm, was hat die Mama denn gesagt, warum ich gekommen bin, äh, antwortet, weil du bestimmt was über meinen Bruder wissen willst. Mhm. Ja. Und eine erwachsene Interviewpartnerin hat zu mir gesagt, ich habe das Interview mit ihnen erstmalig, das ist das erste Interview, was ich zu dem Thema gebe, weil sie sich für meine Perspektive interessieren. Mhm. Ja? Also die machen genau diese Erfahrung, es geht nie um sie und deswegen ist diese Perspektive besonders wichtig und über diese Perspektive wussten wir bis dato wenig mhm. und das, diese Forschungslücke ähm, wird durch meine Arbeit aufgefüllt mhm. und das ist eigentlich was sehr Entscheidendes und darüber hinaus, Wissen wir, hatte ich ja schon gesagt, wissen wir viel über die Gefühle, über die Emotionen, über die emotionale Lage der Kinder. Das bleibt aber wirklich an den, in den Ergebnissen sehr deskriptiv, also sehr beschreibend und wenig erklärend. Und interessant ist ja aber eigentlich, wie die Kinder im Alltag klarkommen, wie das Pflegearrangement funktioniert. Und darüber also gibt es ganz, ganz wenig. Mhm. Was das für Schule und Freizeit für sie bedeutet, diese Auseinandersetzung. Das ist ja eigentlich spannend, wie sie aufwachsen können mit der Erkrankung und so weiter. Mhm.
0: Woran könnte das liegen, dass oftmals die Perspektive eher, also dass eher die Eltern befragt werden von der Wissenschaft, ist das einfach pragmatischer oder was wären da die Gründe?
2: Ähm, das, also das ist einfach, glaube ich, einfacher an Erwachsene zu kommen. Kinder sind eine vulnerable, schützenswerte Gruppe. Also ich habe eigentlich erst seit den 90er-Jahren so eine Entwicklung dahin von der Proxy-Sicht in den Bereich der Kindersicht. Und das ist entstanden mit der UN-Kinderrechtskonvention in den 90er-Jahren, die ähm, fordert, dass wir Kinder als selbstbestimmte Wesen betrachten ähm, und sie als Akteure und Experten ihrer Lebenswirklichkeit ernst nehmen. Und damit hat sich das sozusagen überhaupt erst verändert und das setzt dann auch voraus, dass wir ihnen wirklich auch, dass wir sie, also dass unsere Haltung auch so ist, dass wir sie, sie, sie da ernst nehmen. Jetzt Bin ich aber, glaube ich, gerade ein bisschen weg von deiner Frage fällt mm. mir. Nee, okay, nee, gut. alles gut. Ähm, und, ähm, und diese Perspektivdifferenz, die wird auch mit der mit der Kinderrechtskonvention überhaupt mm. erstmalig diskutiert. Und dann hat man gesagt, okay, das bedeutet aber auch eine Herausforderung für die, für die Forschung, mhm. weil wir sind eben Erwachsene und wir sind keine Kinder. Und das heißt, ich muss mich methodisch, methodisch und auch von meiner Haltung her ganz anders auf diese Situation einlassen und, ähm, und diesen Perspektivunterschied überhaupt erstmal anerkennen und dann tatsächlich kann ich auch erst aus ihren Augen heraus äh, ihre Situation mhm. verstehen, deuten, erklären, interpretieren. Und dann ist es eine Herausforderung, wirklich auch diese Interpretation sorgfältig zu tun, weil nochmal, wir sind nicht Kinder, sondern wir sind Erwachsene. Ja. Und das ist die, das ist, glaube ich, die große Hürde in der Kindheitsforschung. Und da ähm, hat sich aber in den letzten Jahren ein großer Diskurs entwickelt in der Kindheitsforschung. Ähm, und da, glaube ich, kann man ähm, auf viel Fundament inzwischen auch zurückschauen.
1: Mhm. Mhm. Ich würde ganz gerne einmal bei diesem methodischen Punkt bleiben, wenn das okay ja, ist. Ja,
0: ich hätte auch noch was Methodisches. Ja. Ich schließe mich dann danach an.
1: Okay. Du hast jetzt gerade gesagt, so ein bisschen, warum das wichtig ist, die Sichtweise der Kinder einzunehmen oder zu betrachten. Und das ist ja so auch so ein bisschen die Idee von qualitativer Forschung, dass man die soziale Wirklichkeit der Betroffenen mhm. untersucht was würdest du denn sagen, sind so die größten Herausforderungen dabei? Also ich stelle mir das nochmal ganz, nochmal schwieriger vor, sich in diese soziale Wirklichkeit hineinzubegeben oder seine Wirklichkeit zurückzustellen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt, versuche jetzt dieses Problem oder diese Situation aus Sicht des Kindes irgendwie zu verstehen, verstehen zu können. Was sind da so methodische
2: Herausforderungen mhm. bei, bei der Forschung? Ich fange mal erstmal dabei an, dass ich sage, was ist eigentlich das Besondere und darüber kommen wir dann, glaube ich, auch zu den Herausforderungen. Es sind also wir sind ungleiche Partner. Es ist eine Asymmetrie zwischen Kindern und Erwachsenen und es gilt diese Asymmetrie so deutlich wie möglich zu reduzieren. Das heißt, ich muss mich auf die Ebene der Kinder einlassen. Und dabei hilft es einerseits, dass ich meine eigene Rolle als Forscherin reflektiere. Dabei hilft es, den, Gespr den Gesprächsrahmen so zu gestalten, dass der für das Kind angemessen ist. Ich komme gleich darauf, was das genau bedeutet. Und dabei helfen Techniken und Methoden der Interviewführung. Mhm. Abschließend ist es wichtig, tatsächlich auch noch mal dabei zu berücksichtigen. Und das ist eine Herausforderung, dass die Kinder ja unterschiedlichen Alters sein können. Das heißt, ich habe es mit Fünfjährigen zu tun gehabt bis 18. ja. Und das heißt, ich muss mich da anders auch sprachlich zum Beispiel einlassen. Also vielleicht mal ganz konkret, wie wie geht man vor? Also das Erste ist, die erste Hürde ist sozusagen, dass man den Kontakt anbahnen muss. Und den Kontakt bahnt man in der Regel schon über Eltern an. Dann weiß ich noch gar nicht, will das Kind überhaupt mitmachen. Ja? Und das ist sozusagen der erste Weg. Ich muss überhaupt erstmal einen Kontakt zu dem Kind aufbauen, dass es, dass es mitmachen möchte. Und da ist natürlich die Vorarbeit der Eltern schon gefragt. Und es ist auch schon äh, gefragt, dass Eltern das gut vorbereiten. Das heißt, das kann man im, im Erstgespräch schon auch ähm, gewissermaßen vereinbaren und sagen, erklären Sie Ihrem Kind auch genau, was, was da passiert. Und vielleicht ein Beispiel dazu, ich hatte eine viereinhalbjährige im Interview, die mich begrüßte also sie hat mir selber die Tür aufgemacht, Mama war im Backup ne? und dann hatte sie im Wohnzimmer einen kleinen Kindertisch vorbereitet, dort stand Saft drauf, dort waren auch Kekse gedeckt und sie hat mich an den Tisch geführt, also wir sind gar nicht erst ins Elternwohnzimmer gegangen, sondern sie hat mich direkt an den Tisch geführt, die Mama hat das alles zugelassen und wir sind dann da sofort ins Gespräch gekommen. Und dann muss man ja so im Zuge von Forschungen ein paar ethische Dinge berücksichtigen. Also es gibt immer ein Informationsschreiben und eine Einverständniserklärung. Und für die Kleine war das total wichtig, dass sie selbst diese Einverständniserklärung unterzeichnet. Also sie konnte mit viereinhalb ihren Namen schon schreiben. Die war sehr weit auch für ihr Alter. Und diese Einverständnis, die Mama hat die Einverständniserklärung natürlich auch unterzeichnet. Aber für sie war es ganz wichtig, dass ihre Einverständniserklärung auch in ihr Schatzkästchen kommt. Also das war ein ganz wertvoller und bedeutender Prozess für sie. Und das heißt, so das ist natürlich die Idealsituation. Ja. Und das heißt, es gilt, so eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre aufzubauen. Und das heißt, die Kinder wählen den Ort, die Kinder wählen den Zeit, die Zeit. Der Ort war zum Beispiel einmal. Ich hatte immer so gedacht, naja, es könnte auch in der Regel das Kinderzimmer sein, aber zum Beispiel hat ein Mädchen mal gesagt, nee, also das Kinderzimmer teile ich mir mit meinem Bruder, das will ich auf keinen Fall. Und wir sind dann auf den, auf den Hof, auf den Hinterhof des Mehrfamilienhauses gegangen, so ein Garagenhof und das hatte sie vorbereitet, dass das ihr Ort jetzt war. Das heißt, es kamen ihre Freunde um die Ecke gebogen und dann machte sie mit so einer äh, winkenden Handbewegung deutlich, jetzt verzieht euch mal bitte wieder, weil das ist jetzt hier mein Platz, wo ich das Interview führe. Und das hat auch top funktioniert. Also die waren sofort wieder weg und wir konnten dann auf diesem Hinterhof, auf so einer Fensterbank das Gespräch führen. Mhm. Und da, da merkt man, sie, die planen das schon, die bereiten sich darauf vor. Also ihre, ihre beste Freundin hatte sie eingeladen, die saß in, in der Wohnung und wartete auf sie. Also das war wirklich auch so fast ritualisiert, ne? Und dann ist es die Aufgabe der Forscherin, wirklich zugewandt zu sein, empathisch zu sein, einfühlsam zu, zu sein und eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre aufzubauen. Das heißt, man setzt sich auf den Boden, ne? also geht auf Augenhöhe ne? und versucht auch, das so zu gestalten, dass man zum Beispiel die erste Fragen, die ersten Fragen möglichst offen hält, dass das Relevanzsystem der Kinder äh, nach vorne kommen kann und die ihre Themen priorisieren können, die sie sagen wollen. Vielleicht dazu auch nochmal ein Beispiel. Ich hatte, ich hatte eine Familie, wo es wirklich um eine Palliativsituation äh, ging. Also der Bruder war lebenslimitierend äh, erkrankt und es war klar, er wird auch sterben. Und da macht man sich natürlich besonders Gedanken, wie geht man in so ein Interview rein? Und die, das kleine Mädchen war kurz vor Schulbeginn und ich hatte gedacht, ein ganz guter Aufhänger könnte sein, weil ich jetzt auch nicht ganz genau wusste, wie differenziert ist diese Palliativsituation. Da habe ich gedacht, ein guter Aufhänger könnte sein, wie ist denn jetzt so mit der Schule? Dich darauf und so. Ne? Und ähm, ja, wir saßen im Kinderzimmer und äh, die Kleine startete in das Interview und sagte zu mir: Ja, ich werde Ärztin in der Onkologie.
1: <lacht>
2: Damit hatte sie sozusagen dass die Priorisierung okay. im Interview gesetzt und mein Schulbeginn, der war irgendwie weg und ich musste umdenken <lacht> und äh, wir waren mitten in der Palliativsituation und in der Lebensbedrohlichkeit der Erkrankung. Also ja. da merkt man auch, ähm, ne, so die setzen ihre Prioritäten und gleichzeitig hatte sie aber auch eine gute Balance, sich an bestimmten Stellen zu schützen. Wenn ich ihr dann, wenn also ich ihr vermeintlich zu nah kam mit zu intimen Fragen, dann hat sie gesagt, ach, wir drehen jetzt einfach mal das um. Äh, jetzt stelle ich dir Fragen und du musst die beantworten. Also dann hat ja, okay. sie sozusagen die Interviewsituation verdreht und ähm, da merkt man, dass es auch eine Strategie gewesen, dann sich nicht zu nahe kommen zu lassen. Mhm. Das heißt, man muss da sehr im Gespräch sein, also man sitzt da nicht und arbeitet einen Interviewleitfaden ja. ab, sondern man ist da wirklich an den Kindern und das ist die große Kunst. Und es kann auch sein, dass man mal Pausen oder ähm, ein, einbaut um, und einfach ein bisschen spielt und dann wieder zum Thema zurückkommt und dann plötzlich einen Anknüpfungspunkt findet, wo man wieder in das Gespräch startet. Ähm, das heißt, man hat eher eine zuhörende Rolle und ähm, hält den Blickkontakt natürlich mit den Kindern, das ist wichtig. Versucht möglichst mh, einfache Sprache zu verwenden, altersentsprechend das Ganze zu machen, keine komplexen Satzkonstruktionen, einfache Fragen, möglichst alltagsnah äh, zu sein. Ja, das äh, wären so, das wäre so im Grunde das Vorgehen. Ja, was sind Pitfalls oder was sind was sind das war ja was sind große Herausforderungen? Da würde ich sagen ist Das ist die Kunst sozusagen, die, die Daten zu verstehen dann am Ende. Also erstmal muss ich eine gute Interviewführung machen, aber dann muss ich natürlich auch die Interpretation gut leisten und auch da die Brücke hinkriegen, diese kindlichen Äußerungen zu verstehen und korrekt und sorgsam zu interpretieren. Und das ist eine Frage der Verantwortung. Also ich muss das wirklich sehr, sehr genau machen, sehr, sehr nah am Text bleiben. Und das ist ähm, aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, also den verborgenen Sinn äh, der in den Daten der Kinder zu verstehen. Mhm. Ja. Das würde ich sagen, ist eine große Herausforderung. Ich habe insbesondere weitere Herausforderungen wenig erlebt, also es gibt natürlich Situationen, in denen man sensible Themen im Interview berührt oder schmerzhafte Erfahrungen ähm, sich auftun, das hat einen hohen ethischen Anspruch, äh, den man natürlich im Blick haben muss, also da kann man sich aber darauf vorbereiten und ähm, ich würde jetzt auch, ich ich aus der qualitativen Forschung. Ich würde jetzt sagen, wenn ein, wenn ein Interviewpartner in der qualitativen Forschung mal anfängt zu weinen, dann würde ich das noch nicht sofort als ähm, große Belastungssituation mhm. werten, sondern erstmal auch einen Moment abwarten, eine Pause machen und ähm, das ist… Die Menschen setzen sich in diesen Momenten ja auch selbst mit ihrer Situation auseinander und beschäftigen sich damit und dann darf man auch mal darüber weinen. Also ich hatte eine 19-jährige Interviewpartnerin, die hat eigentlich das gesamte Interview geweint und ich habe dann natürlich irgendwann sehr schnell gesagt, sie müssen sagen, wenn wir das abbrechen sollen oder wenn wir ähm, hier einfach noch mal eine Pause machen sollen, dann hat sie gesagt, nein, das ist meine Form der Verarbeitung, also wenn sie das nicht stört, würde ich einfach gerne ja. weiter weinen und das muss man auch respektieren, finde mhm. ich, das Geht den Menschen ja auch zu, das sind die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Situation. Und ähm, ich finde das auch wichtig, dass man das machen darf. Ne?
0: Mhm. Was also bezüglich der Methodik oder überhaupt der Wissenschaft, was mir aufgefallen ist, ähm, wir haben gerade noch darüber gesprochen, am Anfang hat man sehr Proxy äh, mäßig, Proxymäßig, äh, sehr durch Proxys geforscht. Also man hat die Eltern befragt. Jetzt hast du so ein bisschen deinen Weg skizziert. Könnte vielleicht der nächste Schritt auch sein, dass man Kinder auch mit in der Datenanalyse mit einbindet? Würdest das nochmal andere Ergebnisse hervorbringen, wenn Kinder selbst nochmal die Daten analysieren würden mit den Forschenden zusammen?
2: Ja, finde ich eine super Idee. Das mhm. ist aus meiner Sicht genau der Ansatz, mit dem man weitermachen müsste. Mhm. Also ein sehr stark partizipativer Ansatz. Und ich glaube, das ist auch schlüssig. Und mhm. sie ähm, sie sozusagen selbst auch ihre, ihre Lösungen entwickeln lassen. Ich habe das in Teilen gemacht, also ich habe, äh, wir nennen das Member-Check, ähm, das heißt, ich habe meine Daten sozusagen rückreflektiert mit einer äh, Geschwistergruppe, die sich äh, systematisch treffen, die einen Geschwisterrat gebildet haben, das war nicht das war, da waren auch einzelne Interviewpartner von mir, aber es waren nicht alles meine Interviewpartner, mhm. aber ich habe mit denen sozusagen über die Ergebnisse diskutiert und mir nochmal ein Feedback eingeholt, insofern mhm. habe ich das schon in Anteilen versucht, ich finde das aber tatsächlich genau den Weg der Zukunft und was ich hier überhaupt nicht sehe, ist zum Beispiel eine quantitative Erhebung, mhm. weil ich kann mit einem fünfjährigen Kind nur schweren Fragebogen mhm. durchgehen, das kann ich mit Jugendlichen, kann ich das schon machen, aber da komme ich an meine Grenzen, das heißt, ich habe viel mehr hier so ähm, Datenerhebungsmethoden wie Beobachtung mhm. oder Interviews oder eben die Idee, sie einzubeziehen und tatsächlich ihnen darüber eine Stimme zu geben und Gehör zu verschaffen mhm. und mit ihnen vielleicht auch den Forschungsprozess zu entwickeln und mhm. zu gestalten. Ich glaube, dass die das auch sehr dankbar annehmen würden, vielleicht noch nicht die ganz Kleinen, das mhm. ist klar, aber so die, die ähm, so ab elf, ab zwölf könnte man das sicher mit denen mhm. schon umsetzen. Finde ich ja, eine sehr, sehr ja. schöne eine Idee.
1: Ja. Ich muss irgendwie so ein bisschen immer im Hinterkopf an die Arbeit von Sabine Metzing denken. Mhm. Ähm, und die hat uns die auch mal vorgestellt und sagte, äh, also es gab durchaus Interviews, wo sie dachte, ich kann das Kind da jetzt eigentlich nicht in dieser Familie lassen oder die halt wirklich für sie selber auch belastend waren. Ähm, hattest du diese Situation auch oder Situationen, wo du dachtest, das funktioniert ja eigentlich nicht und so? Mhm. Mhm.
2: Also erstmal Sabine Metzing ist ja meine Doktormutter, deswegen ist natürlich die Beziehung äh, oder der Bezug zum Thema sehr naheliegend und die gesunden Geschwister sind natürlich auch einzuordnen in dem Thema dem Themenkontext, den sie bearbeitet hat, nämlich wo es um Pflege, pflegende Kinder geht. Und die Gruppe der Geschwister sind sozusagen eine besondere Teilpopulation, eine besondere Untergruppe von pflegenden Kindern. Pflegende Kinder sind eben Kinder und Jugendliche, die Pflege für ein Familienmitglied übernehmen, Pflegeunterstützung, Alltagsunterstützung und so weiter, dem sie sich sehr verbunden fühlen. Es ist aber auch klar, dass pflegende Kinder wenn Sie wirklich Pflegeleistung, komplexe Pflegeleistung übernehmen, Leistungen und Aufgaben übernehmen, die eigentlich gesellschaftlich für Sie noch nicht vorgesehen sind. Das ist auch das Ergebnis von Sabine Metzing oder überwiegend das Ergebnis von Sabine Metzing, so, ne? Und jetzt muss man sich die Situation und, und die Kinder sind natürlich also sehr belastet. Also wenn die einen Elternteil pflegen, da muss man vielleicht auch noch mal hinschauen, was für Familienkonstellationen es ist. Es sind, also wir stellen uns vor, es gibt noch ein gesundes Elternteil und vielleicht ein krankes Elternteil, was die Kinder, wo die Kinder für die Pflege äh, zuständig sind. Dann gibt es eine Aufgabenteilung zwischen dem gesunden Elternteil und dem, und dem Kind. Wenn wir jetzt die, wenn es eine Einelternkonstellation ist, das heißt wir haben nur ein krankes Elternteil und ein gesundes Kind, dann ist deutlich, dass das gesunde Kind vermutlich alle Hilfen übernimmt. Das sind Situationen, die im Verborgenen erfolgen, das heißt die Kinder und die Familien haben Sorge davor, dass das Jugendamt sozusagen in die Familie blickt und, und Einblicke kriegt in diese Situation. Und das sind auch Situationen, wo zum Beispiel keine Pflegeversicherungsleistungen zum Tragen kommen. Wenn wir das jetzt übertragen auf, und, und da sind, auf, um, auf, um auf deine Frage zurückzukommen, da sind natürlich Situationen, die wirklich dramatisch sind und ähm, wo man wahrscheinlich auch äh, denkt, oh Gott, kann ich das hier so alles laufen lassen? So stark ist das bei der Situation der gesunden Geschwister nicht. Wir müssen uns jetzt hier wieder die Familienkonstellation angucken. In der Regel habe ich in diesen Konstellationen zwei gesunde Eltern und ein krankes Kind. Das heißt, die gesunden Eltern übernehmen die Hauptversorgungsverantwortung, die Hauptpflegeverantwortung. Und die schützen auch das gesunde Geschwisterkind vor Routineaufgaben. Das heißt, Routineaufgaben sind in der Regel von den gesunden Geschwistern fast nicht zu übernehmen. Das machen die Eltern und das ist auch klar, das ist in der Familie so geregelt. Und da sagen die Kinder auch ganz deutlich, das machen meine Eltern auch und die wissen auch, wenn sie meine Unterstützung bräuchten, würde ich das tun, aber solange ich das nicht muss, muss ich das auch nicht tun. Mhm. Und damit können sie mit dieser Verantwortung auch ganz gut umgehen und Gleichzeitig gibt es aber einen Grundsatz, ich habe den genannt, Notfall vor Routine. In den Notfallsituationen sind die gesunden Geschwister natürlich in der Lage, alles zu übernehmen. Und da springen sie genauso ein und füllen genauso die Lücke, wie das pflegende Kinder bei erwachsenen Familienmitgliedern tun. Und sind in der Lage, einen komplexen Krampfanfall beispielsweise zu managen. Ja? Aber das das heißt, sie sind auf den Notfall vorbereitet, aber sie sind nicht per se in den Routineaufgaben drin. Und das ist sozusagen die die veränderte Situation zwischen pflegenden Kindern, die ein erwachsenes Familienmitglied pflegen und Geschwistern, die für ein chronisch krankes Geschwisterkind zuständig sind oder Betreuungsaufgaben übernehmen. Und dann gibt und, und mit diesem Wissen, also mit der Entlastung durch die Eltern und dem Blick auf Notfall, können sie das für sich auch ähm, als frei gewählt erleben, also da ist da nicht so eine hohe Verantwortung mhm. und das ist glaube ich schon ganz gut zu wissen und so können sie dann auch, ähm, auch äh, ich sag mal, relativ gut da unterstützen.
0: Mhm. Ist, würdest du sagen, das ist auch das zentrale Ergebnis deiner Arbeit, ähm, beziehungsweise wir haben schon viel über Ergebnisse mhm. immer so gesprochen, aber wenn du das nochmal so zusammenfassen würdest, was wäre so das zentrale Ergebnis?
2: Mhm. Also das zentrale Ergebnis ist das, was ich vorhin schon beschrieben habe, mit dieser Selbstverständlichkeit in den zwei Welten. Also es muss den Kindern gelingen in den zwei Welten und mit zwei Welten ist eben die Familienwelt und die die soziale Welt, Schule, Freizeit gemeint, ähm, die Balance zwischen diesen Welten zu halten mit den ähm, Strategien, mhm. die wir vorhin auch schon diskutiert haben. Äh, wenn das gelingt, können sie relativ unbeeinflusst leben. Wenn da sozusagen Krisensituationen eintreten und die Anforderungen in den Welten kippelig werden, wird es problematisch. Und das ist eigentlich das zentrale Ergebnis meiner Arbeit, weil es geht darum Anerkennung zu erfahren in, in beiden Welten. Das heißt, sie wollen genauso wie andere Kinder groß werden, aufwachsen und wollen genauso in dieser sozialen Welt aufwachsen und wissen aber immer, ihre Welt in der Familie ist nicht mhm. ist nicht so wie andere, wie die also wie ähm, die Welt, die Familienwelt von von in Familien, wo äh, die gesund sind, ja. Mhm. Und das heißt Ihre Idee ist immer sozusagen sich also sich zu normalisieren, also ihre Normalität, die ja eine andere ist als die in Normfamilien, zu flexibilisieren und zu erweitern. Mhm. Also die sagen: Bei uns ist das alles ganz genauso wie in anderen Familien. Ich habe genauso Geschwister, genauso eine Geschwisterbeziehung wie andere Familien auch. Und dann kommt der kleine Nachsatz nur anders. Mhm. Ja Und das ist, damit flexibilisieren sie ihre sozusagen Normalität und das ist tatsächlich auch wissenschaftlich beschrieben von Herrn Link und der nennt das flexiblen Normalismus. Und das, die Strategie ist, dazuzugehören, die Strategie ist, sozial inkludiert zu sein. ja Das heißt, die sind im Grunde dabei, die machen das, damit sie sozial inkludiert sind und zu zur Gesellschaft dazugehören. Hm. Und die Idee ist ja nachvollziehbar und plausibel und schlüssig, Absolut, ja. Ne? denn die wollen sich entwickeln und die wollen groß werden und die wollen wachsen und das wollen die genauso wie andere Kinder auch und das ist ihre Idee dieser Strategien, dieser vielen Strategien und das gelingt ihnen auch ganz mhm. gut damit ja. und deshalb auch, um nochmal zu dem Schattenbegriff zurückzukommen. Deshalb wollen die auch nicht im Schatten stehen, mhm. sondern die wollen Anerkennung, die wollen dabei sein. Die wollen auch mal gelobt werden dafür, wenn die was Tolles an ihrem Bruder gemacht haben oder da unterstützt, mhm. ha unterstützt haben und ähm, dem was Gutes getan haben. Also eher Einbeziehung, eher Integration ist mhm. die Idee.
1: Ja.
0: Begründet das auch so ein bisschen, warum Sie in einzelnen ähm, Feldern oder Positionen so herausstechen? Also zum Beispiel Super Fußballspielerin, super genau. Schachspieler oder
2: … Genau. Ja. Sie holen sich sozusagen das woanders, mhm. was sie vielleicht in der Familie durch die fehlende Zuwendung von Mama nicht kriegen. Aber sie kompensieren damit auch Dinge. Ja. Oder sie holen sich die Zuwendung von Mama zum Beispiel auch in anderen Momenten. Also diese Interviewpartnerin mit dem Bruder, die, die Bundesliga-Fußballspielerin, die hat dann im Interview berichtet … Sie hat jetzt hatte gerade den Führerschein gemacht und mit 17 muss man ja äh, mit dem Elternteil äh, fahren. Also muss man ja immer mhm. noch einen Beifahrer haben. Und das war in dem Fall die Mutter. Und diese Momente hat sie genutzt, um alle ihre Dinge mit der Mama mhm. zu besprechen. Ja, Also die finden andere Momente, um ihre Dinge zu klären. Ja, okay. was, was mich jetzt noch mal so ein
1: bisschen interessieren würde, man hat ja bei der Forschung immer das Problem, dass die Gruppen wahrscheinlich sich nicht melden für ein Interview, wo es nicht funktioniert, also wo vielleicht auch der soziale Background brüchig ist oder ja. ähm, andere Faktoren noch auf diese Familie einwirken, wie Arbeitslosigkeit oder, oder ähnliches. Kannst du da irgendwas so sagen? Hattest du da auch, auch Teilnehmer mit in deiner Forschung oder, ja, gibt's da irgendwie Besonderheiten?
2: Also wie du sagst, der, die Rekrutierung von Teilnehmern, die Gewinnung von Teilnehmern, insbesondere in einkommensschwachen, also einkommensschwache Familien oder Familien mit äh, anderem kulturellen Hintergrund, das ist sehr, sehr schwierig. Und das ist leider das, wo wir wenig und, und, und schwierig Zugang zu bekommen. Deswegen habe ich natürlich sehr offensiv danach äh, also versucht, äh, Teilnehmer zu gewinnen. Das gelingt über Gatekeeper, also Menschen, die einen Zugang zu diesem Feld herstellen. Das kann in der Kinderkrankenpflege sein. Ich hatte Glück, das waren Chefärzte, also Kinderärzte, die sozusagen Interesse an dem Thema hatten. Und die haben dann versucht, Familien gezielt anzusprechen. Und ich hatte wenige Kinder, also es ist wirklich schwer, an, an sie ranzukommen, ich hatte wenige Kinder, wo das aber geglückt ist. Also zum Beispiel, ähm, hier, wir wissen das ja in, in im Ruhrgebiet gibt es die klassischen Nordstädte. Ne? Mhm. Nordstädte sind im Ruhrgebiet die Städte, wo es eher einkommensschwächer ist. Und ich hatte also ein Nordstadtkind dabei, da kam ich also an und es war interessant, weil schon bei der Ankunft war alles anders. Also vorher war ich immer in so Wohnsiedlungen gefahren mhm. mit schön gepflegten Vorgärten und alles tippitoppi und dann wurde ich von den Eltern begrüßt und man lud mich ins Wohnzimmer ein, da war schon Kaffeetisch gedeckt mit Keksen und Kaffee und, äh, und einem Glas Wasser und dann wurde das Interview manchmal auch im Wohnzimmer geführt ne? und da war alles anders. Also ich kam da an und es war ein Mehrfamilienhaus ähm, und während ich mich also da so vor der Tür, vor der Tür ähm, auf das Interview vorbereitete, merkte ich gar nicht, wie in meinem Hintergrund eine Traube von Kindern sich um mich herum versammelte. Das war in den Vorstadt, äh, vor, in, den, in, den, in den Wohnsiedlungen nie so. Und dann irgendwann fragte mich eines der Kinder, ob ich das Interview mit der, jetzt nenne ich keinen Namen oder ich nenne mal ein Pseudonym, mit der Marleen führe. Und dann war ich erstmal völlig verdattert, weil ich dachte, das hat sich hier schon rumgesprochen. Und also die hatte das bestens vorbereitet und die Tür machte sie mir dann auch auf. Also sonst machten immer die Eltern mir die Tür auf, in dem Fall machte sie direkt mir die Tür auf, weil die Mutter auch noch gar nicht fertig war. Die war, kam nämlich gerade aus der Dusche, hatte noch so ein Turban auf dem Kopf und es war alles anders. Also es, es war einfach, die gesamte Situation war anders. Was ich aber interessant fand war, dass das Kind im Interview relativ unbelastet erschien. Also die hatte auch eine dramatische Geschwistersituation. Der Bruder hatte regelmäßige Krampfanfälle und die war zehn Jahre. Ähm, die managte das, aber alles relativ souverän mit ihrer Mutter. Man muss dazu sagen, die Mutter war, ähm, äh, die Mutter war lebt, also war zu Hause. Die war nicht berufstätig. Und was ich glaube, was in dieser Situation eine enorme Wirkung hatte, war tatsächlich ihr soziales Umfeld. Also die, diese Freunde, die sie eben komplett sozusagen auf ihre Situation, auf das Interview vorbereitet hatte, auf den Hinterhof vorbereitet hatte, von dem ich vorhin berichtet habe. Ne? Also das war alles durchgeplant und ich glaube, dass die einfach ein sehr gutes Soziales, so, sehr gut sozial eingebettet war in diesen Freundeskreis und das und eine Bedingung sind halt auch Freunde. Also Freunde spielen eine elementare Rolle in dem Kontext und wirken als Einflussfaktor. Und das war hier ihr Einflussfaktor, sodass sie eigentlich ganz gut mit dieser Situation umgehen konnte.
0: Glaubst du, das ist eine Herausforderung für die Wissenschaft, dass man oftmals in Anführungsstrichen dieselben Menschen rekrutiert aus den sozialen Schichten? Also dass sich immer die gleichen melden und äh, an Forschung partizipieren und sozusagen man eigentlich Wissenschaft für eine gewisse Gesellschaftsschicht macht, eigentlich und daraus seine Ergebnisse zieht?
2: Also, ich glaube zumindest, dass diese Frage von Gewinnung von Interviewpartnern ein Problem ist. Also, wir mhm. wissen das ja zum Beispiel auch, ähm, wenn wir uns Familien mit chronischer Erkrankung anschauen, dass wir oft die Mütter- oder die Frauenperspektive mhm. haben und eben selten die Männerperspektive. Und also und dazu kommt noch ein weiteres Problem wir blicken nicht in den Alltag von Familien das ist ein ganz verborgener geschützter Raum und um das zu verstehen bräuchten wir natürlich genau dieses Wissen und das ist wirklich schwer daran zu kommen und ich glaube das ist die Herausforderung für die Zukunft sich diesen Fragen mhm. zu stellen und auch mal zu auch methodisch zu überlegen wie kann man die Familie, wie kann man solche Fragen gut beantworten? Ja. Und ähm, hier gibt es zaghafte Versuche, die so unter dem Stichwort Doing Family, also wie wird Familie hergestellt, entstehen. Aber das ist mühselig und ähm, da müssen wir dranbleiben. Ja. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Herausforderung. Ja.
1: Was bedeutet das denn jetzt für die professionelle Pflege? Alles, was wir jetzt so gesammelt haben. Mhm. Also das ist ja so ein bisschen die Frage, die wir uns immer Stellen, ähm, was würdest du sagen? Ja, was sind so Strukturen, die vielleicht schon bestehen als Unterstützung für die betroffenen Gruppe? Was fehlt und welche Rolle spielt da die professionelle Pflege?
2: Mhm. Also Strukturen, die bestehen, es gibt durchaus Angebote für gesunde Geschwister, die aber, ähm, die auch ganz gut systematisiert sind. Also es gibt eine Datenbank, wo man beispielsweise Angebote in der Region äh, sich suchen kann. Allerdings sind das oftmals Angebote, die auch einen hohen Anteil an Erlebnispädagogik beispielsweise haben, also Kanufahren ähm, was weiß ich ähm, <lacht> Gruppentreffen mit anderen ne? also so eher spielerischer Natur sind insofern glaube ich dass die Ange dass diese Angebote die reine Erlebnispädagogische Angebote sind nicht reichen weil ich glaube es geht auch darum mit den Kindern über diese besondere Situation zu sprechen und ähm, sie auch im Gesamtkontext der Familie zu verstehen. Das heißt, es geht auch darum, sie in der, in der Familiensituation zu erleben, äh, wirklich vor Ort zu sein. Und da ist natürlich ein Angebot, wo ich erst, was, was ich aufsuchen muss, wo ich hinfahren mhm. muss, im Grunde kontraproduktiv. Ähm, gleichzeitig ist es aber schwierig, den Zugang in diese Familien zu kriegen. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Insofern ist das gar nicht so einfach zu realisieren. Insofern glaube ich, hier setzt genau ambulante Pflege an, ambulante Kinderkrankenpflege an. Also hier könnte sie wunderbar begleiten und das wäre aus meiner Sicht auch ihre professionelle Rolle und Aufgabe. Und dann heißt die Begleitung natürlich, gute Aufklärung leisten, transparent sein über die Erkrankungssituation, ehrlich sein über diagnostische, therapeutische Maßnahmen, altersentsprechend informieren, Raum, also keinen Raum für Interpretationen lassen beispielsweise, da darf kein Kopfkino mhm. starten sondern und gleichzeitig so eine gute Balance hinkriegen zwischen eben, integrieren, aber eben auch nicht überfordern. Und das ist hoch individuell, das ist klar, ähm, und, und damit schwierig. Und sie natürlich nicht labeln als, als Schattenkinder, das ist auch nochmal relevant, sondern sie anerkennen, ihre Leistung anerkennen. Ja, das wäre so, glaube ich, die Au der Auftrag von professioneller Pflege. Und wenn man es jetzt überträgt in Gesundheitsinstitutionen, also beispielsweise im Krankenhaus, ähm, wo, sie, wo sie ja auch ihr Geschwisterkind begleiten beispielsweise, dann bedeutet das für mich, dass sie immer mit einbezogen werden. Und da habe ich das schöne Beispiel eines Kinderarztes, der zu mir gesagt hat, also bei mir gibt es eine ganz klare Priorität. Zuerst be befrage ich den, den kleinen Patienten Danach die Geschwister und dann spreche ich erst mit den Eltern. Mhm. Ja. Und das fand ich sehr schön, weil so eine Priorität hört man selten. Meistens gibt es sozusagen Eltern und krankes Geschwisterkind und das gesunde Geschwisterkind kriegt ist gar nicht einbezogen. Mhm. Und ich will damit sagen, die Kinderkrankenpflege hat da schon einen Fokus drauf und die haben die im Blick. Dennoch sind natürlich die Ergebnisse meiner Arbeit ähm, wichtig, um genau diese diese Balance zwischen diesen zwei Welten gut aufrechtzuerhalten. Ja. Das muss man verstehen. Das muss man verstehen. Und und dann kann man die Kinder gut unterstützen, glaube ja. ich. Wo,
1: wo ich jetzt auch gerade so ein bisschen drüber nachdenke, ist ja dieses Thema School Nursing. Mhm. Ähm, weil es gibt ja durchaus Familien, die jetzt nicht äh, Hilfe durch einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch nehmen, die da ja eventuell dann rausfallen oder, ja, das irgendwie keine Unterstützung dort haben und deswegen von der Seite die Geschwister nicht so in den Blick genommen werden. Weißt du, inwieweit das im Bereich von School Nursing auch, also wie weit generell diese Versorgungsstrukturen sind und wie,
2: inwieweit dieses Thema dort auch eine Rolle spielt? Mhm. Also das Thema schlägt natürlich in der Schule und in Kindertagespflegeeinrichtungen ähm, auf, auf jeden Fall, weil dort sind die Kinder. Und das ist der Hauptlebenskontext der Kinder. Also insofern ist es hochelementar, dass Lehrer über diese Situation wissen, dass ähm, Betreuende in Kindertagesstätten, in Kindertageseinrichtungen über dieses Thema wissen. Und in der Regel sind Lehrer, aber erstmal auch für andere Aufgaben da. Also nämlich, ich sag mal, Wissen zu vermitteln und und ihre ihren schulischen Pflichten nachzukommen. Das heißt, die haben den Fokus nicht auf die Erkrankung. Und das kann dann auch zu Situationen führen, die ich auch in den Interviews hatte, wo dann ein Mädchen sozusagen aufgefordert wurde, sich um also die in einer anderen Klasse war ne, als ihre Schwester ja. und dann aufgefordert wurde von dem Klassenlehrer ihrer Schwester, du, deiner Schwester geht schlecht, jetzt kümmer dich da doch mal. Ja. Ja. Und das ist wieder ne, die Anforderung in den Welten, ne? das, das Thema, was wir hatten. Ne? Und, ähm, und das darf natürlich nicht passieren, also nicht per se. Man, man kann schon fragen, kannst, du kennst dich aus, ne? kannst du dich kümmern, kannst ja. du das gerade vorstellen oder müssen wir was tun? Aber nicht als Verpflichtung. Na, das darf nicht passieren, dann wird es Und von ihr wurde das erwartet und das fand sie auch blöd. Ja. Mhm. Und dann kann man natürlich darüber nachdenken als Elternteil, dass man die Kinder auf unterschiedliche Schulen ähm, bringt. Ich würde das per se anders denken. Ich würde denken, dass man sozusagen soziale Inklusion nicht nur für die kranken Kinder denkt, sondern soziale Inklusion auch für die gesunden Geschwister mhm. denkt. Ja. Und da wird natürlich die Rolle auch der School Nurse ähm, von großer Bedeutung sein, nämlich dass sie da jemanden haben, mit dem sie sich genau über solche Dinge in der Schule auch austauschen können. De facto ist es ja in Deutschland so, dass wir das Konzept der School Nurse noch nicht flächendeckend umgesetzt haben. Mein Stand ist es, dass es Modellprogramme in Brandenburg, also ich glaube in den, in den ostdeutschen Bundesländern ähm, gibt. Aber es gibt an vielen Schulen Schulsozialarbeit und ich glaube schon, dass die manchmal mit den Kindern im Kontakt sind, aber das gilt eher für Belastungssituationen. Also ich glaube, dass viele der Kinder in der Schule relativ relativ unbelastet sind im Alltag. Ja, das ist ja nicht nur für Pflege ein wichtiges Thema, das ist ja auch für
1: Lehrer, äh, Lehrerinnen und Lehrer ein wichtiges Thema. Also das… Das genau, ist, wo die stehen und was das Besondere daran ist an deren Situation genau. deswegen
2: würde ich gar nicht sagen dass es das ausschließlich für für den pflegerischen Bereich ein absolut also insbesondere, wenn die Kinder zum Beispiel kommen, weil zu Hause eine Krisensituation war. Also das Abi-Beispiel ist ja ein prägnantes Beispiel dafür, das ich vorhin beschrieben ja. habe. Oder wenn die Kinder müde sind, Konzentrationsstörungen haben, dann können Lehrer auch verstehen, warum das so ist. Oder sie, sie haben Schulausfälle oder sowas. Das wissen wir schon, dass das so ist. Ne? Ja. Mhm.
1: Mich würde nochmal interessieren, du hast gesagt, dass du selber ein Geschwisterkind bist. Wie hast du es geschafft, bei der Forschung nicht immer Daran zu denken, was deine Annahmen und deine Erfahrungen sind. Also das finde ich gerade als jemand, der in derselben Situation ist, ganz schwer dann zu sagen, okay, das sind jetzt meine Vorannahmen,
2: aber ich mache meinen Blick nochmal weiter
1: auf. So, Wie eine, hast du das
2: geschafft? Das ist eine sehr wichtige Frage ähm, und auch tatsächlich methodisch gar nicht so einfach. Also in der Rolle der Forscherin zu sein und nicht in der Rolle des Geschwisterkindes, weil als, also ich bin natürlich theoretisch hochsensibel für die Situation, weil es meine eigene Situation in der Kindheit war. Also ich kann, und das ist vielleicht der Vorteil an der Situation, ich kann das, was die Kinder ähm, mir berichten, sehr, sehr gut verstehen und nachvollziehen, weil ich natürlich das selber erfahren habe. Der Nachteil ist, dass ich so tief da drin stecke, dass mir Besonderheiten möglicherweise nicht als Besonderheiten auffallen. Und, und dass ich dann vielleicht Dinge auch als als Besonderheiten nicht wahrnehme. Und das muss man reflektieren, das muss man in den Gütekriterien oder in der theoretischen Sensibilität der Arbeit reflektieren, das habe ich auch getan. Ich habe mir allerdings tatsächlich auch äh, Supervisionsunterstützung in dem Prozess an einer Stelle mal geholt, weil ich da tatsächlich so den Eindruck habe, ich habe mich selbst verfangen in den Daten und sehe es nicht mehr. Und das hat tatsächlich dann genau zu dieser Entscheidung geführt und das ist auch ein durchaus legitimer Prozess dann in dieser Rolle, das so zu reflektieren und äh, sich diese Unterstützung zu holen. Das wissen wir aus anderen äh, Interviewsituationen ähm, auch, also zum Beispiel Palliativinterviews oder so, da kommt mhm. man auch manchmal an Erfahrungen, an Grenzerfahrungen, die es dann auch ähm, super vidierend zu äh, begleiten gilt.
1: Ja, ich glaube das waren viele Themen. Mhm. Hast du noch irgendwas, willst, willst du noch irgendwas loswerden?
2: Also mir ist es vielleicht noch mal wichtig, die erwachsenen Menschen für diesen Begriff des Schattenkindes zu sensibilisieren und sie wirklich mit, also zu formulieren, dass sie den so für, für gesunde Geschwister nicht verwenden sollen. Mhm. Weil der ist eher stigmatisierend, als dass er wirklich eine gute Wirkung hat. Und für die Kinder ist es wichtig, Anerkennung zu erfahren und ernst genommen zu werden. Und dafür möchte ich noch mal sensibilisieren, mhm. insbesondere wenn Medien oder äh, oder Erwachsene diesen Begriff verwenden. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Schönes Schlusswort. Genau. Ja, ja vielen durch. Dank, dass ja, du gerne. dir Zeit genommen hast. Und ja, ähm, ja wenn äh, noch Fragen von, von eurer Seite sind, dann könnt ihr die mit Sicherheit auch gerne äh, stellen in den, in unserer Kommentarfunktion. Also wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr euch gerne melden über unsere Social-Media-Kanäle Instagram, Twitter oder Facebook. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Genau, weiterhin gibt es auch immer noch die Aktion Stimmen für die Pflege, mhm. die wir ins Leben gerufen haben am Anfang des Jahres. Da könnt ihr eure Stimme in unseren Podcast einfließen lassen, da würden wir uns drüber freuen. Und ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören, für die ganze Unterstützung. Ja, bleibt gesund und ja, vielen Dank. Danke, auch noch okay, bis mal. dann. Tschüss. Tschüss.